0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本案子是一起悲惨的灭门案，一个乖孩子连杀四人，背负四条人命。李健被从网吧里抓出来的时候，神色很平静，仿佛他一直都在等待这一天的到来。但是，被带出网吧的时候，那是他看到人群中有一张熟悉的脸，他就再也无法平静了。宁凡，我，我对不起你。那是女友宁凡，他大声的。对着那张泪流满面的脸庞喊叫着，可谁知宁凡竟然冲了上来，但是很快的就被警察给拦下了。李健，我有了，我有你的孩子了。他也是大声的喊着：“什么？孩孩子？”李健听了这话，突然的就停住了步子。我的孩子。我的孩子，他仔细的理解了这句话，眼泪就禁不住的流了下来。他又看向女友那伤心的眼神终于的忍不住的哭出声来。我，我，我对不起你，宁凡。不，我会把他生下来的，我会，我会把他养大的。宁帆对李健也是高声的喊着：“合适的，造成这一幕的究竟是什么事儿？”咱们呀，从二零零九年六月一日说起。这天清晨的，小鱼弄好了早饭，便打算带着儿子出去逛逛。今天是六一儿童节，镇上刚好有集。这赣州市宁都县长胜镇，虽然是小镇吧。但今儿啊，随着经济的发展，却也日益繁华。什么超市啊、批发市场、网吧、KTV 等现代新型购物娱乐，已经比以前多很多了。但是由于多年的习俗，附近村镇的人还是习惯五日赶一次集，啊，购买这五天家里所需要的生活用品以及食品等。这时啊，小鱼就拉着儿子的手从家里出来，往旁边。高庙五金制作的门店看了一眼，大门紧闭着，当下就琢磨着啊，奇怪啊，高庙的店平时不赶集，这个时候咋就开了？今天这不是赶集吗？怎么没有开门呢？哎，对了，那可能是带着孩子出去玩的吧？心里就寻思着，依旧往前走着，绕过前门的，准备抄五金店后面的小巷子去市场。来到后巷。小鱼的儿子看到地上有东西，就要高兴的去捡。妈妈，你看，我捡到这个东西，拿回家给爸爸吧。小鱼一看，奇怪啊，这小巷子里怎么会有螺丝刀啊，还有小刀什么的？他就下意识的抬头看了一眼，哎，就发现高妙家二楼的防盗窗敞开着，不好，一个不祥的预感划过他的心头。他连忙喝住儿子：“哎，小宝，不要动！”他的喝声把他儿子吓得一个机灵，看到妈妈严肃的样子啊，啊，他也不敢出声了。于是小鱼就冲着二楼喊呐：“高妙哥，高妙嫂,嫂，在不在家啊？你们？”连喊了几声，这声音似乎都被吸进了撞小白楼里了，阴森可怕。小鱼。又绕到大门前，猛地一阵砸门。他发现啊，这门是从里边反锁的，坏了。这就证明里边的人根本就没有外出的。可是却不见半点动静。他又赶紧拿出电话，拨打了一下高妙家的电话，只能听到电话铃声响起，但这却无人接听。他想了想，又拨了一下高妙的手机号码。里边的声音提示：“电话已关机。”哎呀，小鱼越发越觉得，这这事情不对了。他想了想，最终呢还是拨通了幺幺零报警电话。不多久的，警车呼啸而来，停在了小白楼面前。所长于九涛带着手下警员匆匆下车，绕着小白楼看了一圈，然后又吩咐人在楼外边拉起了警戒线。而自己则带着开锁专家，把小白楼的防盗门给打开了。所长于九涛一进小楼，他就环眼一看，啊，一楼是一个普通的五金制作工坊，地上架上放着一些五金材料、零件以及工具。在楼梯的拐角处有一个通往二楼的楼梯。于九涛缓步着向上，来到二楼，忽然的一股浓重的血腥气味就扑面而来。于九涛暗叫不好，他寻着血腥味儿来到二楼的主卧室，只见里边一片狼藉，墙上、地上都是大片大片的血迹，东西都被翻乱了，血水从床上不断的还在往下滴着，床上还堆着一些衣物。警方连忙上前，小心的把那些都浸了血水的衣服与被子整理出来。直到这时，他们才看到这杂物底下的情景，都震惊了。床上躺着三具尸体，一个中年男子，一个中年妇女，还有一个约莫六七岁的小姑娘。三个人都还穿着睡衣，头部被重物都给击碎了，血已经有些凝固，头发沾着血水粘在脸上，看不清死者的长相。所谓五官模糊，啊，大概就是这个样子了。妇女的一只手还搂抱着女儿。就像是在死前的，也尽着自己的本能保护着孩子。总之吧，死状之惨，手段之残忍，让办案经验丰富的余九涛都暗暗心惊。这是灭门案，快向所里和局里报告，长胜镇发生灭门惨案，请求支援。小马，立刻严密封锁现场。瞬间的呼啸的警车和匆匆的警察吸引了很多过往行人的注意，他们都停下脚步。虽然被拦在警戒线外边，却都在议论纷纷和猜测着。这个古老而安静的小镇近年来虽然是外来人口增多吧，多了一些小的治安案件，但是呢，也没有发生过什么重大的刑事案件的。可是眼下这情况，看样子是出了什么大事儿了。在案发现场，于九涛看到床边扔着一根沾满血迹的空心钢管，大约是60公分长，颇有些分量。这是一根看似普通的空心管啊，在高庙五金维修店里也是随处可见，应该就是凶手在进来之后从一楼随手拿来的。而凶手应该是从二楼的窗户里爬进来的。那么他是先来到二楼，再到一楼拿作案工具，再上二楼去行凶。看样子应该是熟人作案。那么会是仇杀呀，还是为财呢？所长于九涛。来到小楼后巷，抬头看，从一楼爬到二楼，并不是特别容易，但是凶手就趁着夜幕轻松的就爬上去了。这么看来，他应该是个年轻力壮的年轻人。他无视防盗窗，用一个普通的螺丝刀就把坚固的防盗窗给卸下来，而不惊动死者。看来，他对于铝合金的安装拆卸那是非常熟悉的。也许啊，还有可能是。相关的从业者，最终现场勘查的警察们分别的得出结论了：死者死亡时间应该是在今天的凌晨。后来又在后巷发现了一个凶手完整的脚印儿，经鉴定的脚印是在29厘米左右， 4 2二码。那么凶手应该就是在一米75左右的男子，胖瘦中等。警方正在分析着呢。此时，市公安局的领导也赶到了。哇，围观的群众看到这样的情况，更加是伸长了脖子，好奇的往里边探望着，议论声啊不绝于耳。于九涛连忙的向领导报告案情：，这死者是一家三口，男主人叫邓高庙，老婆叫赖丽秀，女儿今年七岁，他们是临镇德兴镇的。又常年的在经济比较发达的长盛镇本处开着五金维修店，他刚刚在楼下对面买下一块空地，准备盖建新房子。接着，所长于九涛又派人把尸体送到尸检处去做进一步的检验。当两大一小的三具尸体运出去的时候，虽然都是蒙着白布吧，但是围观的群众还是看到了，瞬间的传来一片哗然。邓高庙的叔叔一家。也是在长胜镇，他们听到这样的消息，早就赶到现场了，并且在警戒线后边守候着，还给警察做了笔录。当尸体被抬出来的时候，邓叔哭喊着：“高妙啊，你不听叔叔的话，我让你不要买那块地，你非得买，还动工了，你这是惹恼了土地公啊！不然你一家人好端端的，怎么就会招此大祸呀？”群众们听了，更加是议论纷纷，还有很多人点头称是，说、啊：“那块空地以前是埋过死人的，不能动土，动土就会有血光之灾。”你看这下子灵验了吧？这事儿肯定不是人干的，这肯定是上天的神灵对邓高庙一家的惩罚。